0: Hallo, es ist schön, dass du da bist und uns heute wieder zuhörst. Heute ist ein Mensch hier, der dir etwas Besonderes schenken möchte. Und zwar nennt er sich den Mutverstärker. Ich dürfte diesen Mann schon auf einigen Bühnen sehen, wie er versucht hat und es geschafft hat, die unterschiedlichsten Charakterien zum Lachen zu bringen. Wie er Lebensfreude weckt und wie er Menschen in die Kraft bringt, die sich sonst von alleine nichts aufraffen können. Ich begrüße dich, Simon. Bitte erzähl ein wenig von dir.
1: Claudia, herzlichen Dank für die Einladung hier. Ja, in der Tat nenne mhm. ich mich den Mutverstärker, weil mhm. ich gerne den Mut der Menschen verstärken möchte, es gibt doch immer wieder, oder ich habe die letzten Wochen und Monate viele Gespräche geführt mit zahlreichen Menschen und habe festgestellt, dass sie ähm, ja vielleicht auch nach vielen Seminaren, nach vielen Fortbildungen oder vielleicht auch in der momentanen, ich nenne sie mal gerne spannenden Phase, die wir momentan alle durchleben, äh, ja, so ein bisschen der Mut fehlt, den nächsten oder den ersten Schritt zu machen, dass es endlich weitergehen kann.
0: Das ist natürlich... Eine schwierige Situation auch, weitergehen. Ne? Viele Leute haben jetzt geschlossene Geschäfte. Sie wissen nicht, ob sie einen Arbeitsplatz behalten können. Teilweise sind die Leute in Kurzzeit. Manche können zu Hause nicht arbeiten, weil die Kinder zu Hause sind und sie haben Homeoffice. Bezieht sich das auch auf das Startschuss, weitermachen?
1: Das auch. Bei mir geht es jetzt speziell halt auch darum, dass Menschen ja jetzt vielleicht auch in einem Umbruch sind, wobei in dem sind wir ja momentan auch. Also ich habe die letzten Wochen auch Gespräche geführt mit Menschen, die ja durch diese, ich nenne sie jetzt einfach mal Krise, auch gesagt haben, sie möchten vielleicht auch gar nicht mehr zurück zu ihrem jetzigen Arbeitsplatz oder überdenken gerade die Situation, etwas völlig Neues oder etwas völlig anderes zu machen. Also ich glaube, wir sind mhm. wirklich in diesen Phasen eines Umbruchs oder wie man ja auch so gerne sagt, die Zeiten der disruptiven Veränderung. Alles wird über den Haufen geschmissen oder vielleicht vieles. Vieles wird gerade neu überdacht. Und ja, und dann heißt es natürlich halt irgendwie auch loszulegen. Und auch da muss natürlich der Mut verstärkt werden, weil sich ja viele, und ich kenne mich da auch, irgendwann so vor dem nächsten großen Schritt stehen und vielleicht noch nicht, mutig gesinnt, noch, noch nicht mutig genug sind, den nächsten Schritt zu wagen, weil man vielleicht, ja, doch der, der Kopf dann immer so ein bisschen im Weg ist, man vielleicht auch gar nicht weiß, was gerade so der nächste Schritt ist, den man machen möchte, ja, oder vielleicht noch nicht bereit ist, das Alte loszulassen.
0: Das Verrückte ist ja auch wirklich, dass viele Menschen gar nicht wissen, warum sie tun, was sie tun. Dass viele Menschen ein Leben lang in ihrem Beruf sind, also irgendwann mal in ihr Hamsterrad geklettert sind, Sprosse für Sprosse weiterlaufen und gar nicht wissen, warum und auch nicht so richtig glücklich damit sind. Und du hast recht, dass dies eine Chance ist, das nochmal neu zu überdenken, auch wenn es vielleicht eine seltsame Chance ist. Aber wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere. Wir würden sonst wahrscheinlich immer weiter in unserem Hamsterrad laufen, wenn nicht gerade so ein Break kommt, wo man sagt, man muss noch mal neu nachdenken. Oder wie siehst du das?
1: Naja, du hast die Antwort ja schon äh, in Teilen gegeben. Wenn du sagst, von wegen, die Menschen sind in dem Hamsterrad gefangen. Und ähm, ja, wenn man sich das Hamsterrad mal anguckt und zweidimensional zerlegt, dann ist ja auch das Hamsterrad, sieht ja von innen aus äh, auch wie eine Karriere leider. <lacht>
0: Ja, das stimmt wohl.
1: Und dann haben wir ja alle halt irgendwie als Kinder und da wird ja doch der Großteil unseres Lebens oder des weiteren Fortschreitens äh, der Grundstein gelegt. Und dann haben wir irgendwelche Verhaltensweisen gelernt, die wir dann später ja nur schwer abschütteln können. Und ich glaube, also zumindest in meiner Welt so, dass das, dass das alles relativ normal ist, wie das funktioniert.
0: Wir kennen es nicht anders.
1: Richtig, genau. Und dann ähm, dann haben ja die Männer irgendwann diese Phase der midlife Kreises. Ich glaube, das ist so die Phase von 25 bis äh, 55 oder vielleicht sogar auch 65.
0: Vielleicht Und auch bis 85.
1: Vielleicht auch bis 85, genau. Wir wollen ja gar nicht tiefer einsteigen, in welchem Zeitfenster das alles ist. Aber hm. es kommt dann doch irgendwann so ein, so ein Abschnitt, ähm, und ich denke mal, du wirst mir da als Frau zustimmen, dass irgendwann so eine Phase kommt, wo man überlegt, war das jetzt gerade alles? Und ja, ich hatte die
0: Phase auch. Ich also ich so. muss dir ganz ehrlich beichten, mit 49, ja, da war es so, also meine Söhne sind erwachsen, die sind ihren eigenen Weg gegangen, Studium, alles erledigt, was ich mir so im Leben vorgenommen habe, was für mich wichtig war, dass die halt ihre Ausbildung haben und ihren Traumberuf lernen können, in Ruhe ohne viel Jobben oder sonst irgendwas. So und dann war das alles fertig, die haben auch ihre eigene Wohnung gehabt, dann habe ich gedacht, ja, aber das war es doch jetzt nicht für dich. Was könntest du denn jetzt machen? Jetzt hast du Zeit. Und dann habe ich mich ja wirklich zu einer Jahresausbildung als Coach und Trainer nochmal angemeldet in der Business Factory, weil ich mir gedacht habe, nee. Also, und das Witzige ist, meine Freundin sagte dann, wie, du meldest dich jetzt in einer Jahresausbildung an? Du wirst bald 50. Und dann habe ich sie angeschaut habe ich gesagt, du siehst aber schon, dass ich noch atme, ja?
1: <lacht> ja, ja, ja. ja, sie
0: meinte das auch nicht böse, aber sie war genau in diesem Hamsterrad noch drin und ich glaube, ich wäre das auch geblieben, obwohl ich meine Arbeit mein Leben lang geliebt habe, habe ich gedacht, da muss doch noch was sein, noch ein bisschen mehr und ich mache ja immer noch meinen Job, aber es gibt mehrere zusätzliche Dinge, die ich damit einbringen konnte weil ich ja meinen Job liebe. Und ich denke, jeder Mensch sollte mal hinschauen, da hast du recht. Und den Mutmacher nehmen, ja, ob im Kopf, im Körper oder hier den Simon als Mutverstärker und wirklich sagen, was will ich eigentlich, was macht mich persönlich glücklich.
1: Das stimmt. Und das Glück ist ja so, ich glaube, da muss man vielleicht auch so ein, so ein Stück weit auch unterscheiden. Das Glück ist ja das eine, ich sag mal so, dass ähm, ich hatte irgend so ein Buch über das über das Glück auch gelesen. Und da macht der der Autor, macht das ganz gut deutlich. Der sagt da auch, Glück kann ja auch bedeuten, wenn du zum Beispiel jeden Montag ein, ein Stück Erdbeer, wir haben ja gerade Erdbeerzeit, und äh, mhm. jeden Tag jeden Montag eine, eine Erdbeertorte mit Sahne isst, dann ist das immer so dein Glücksmoment. Und der Herbert Grönemeyer singt ja auch von diesem Sekundenglück. Und ich denke, viel wichtiger ist aber halt auch so dieser langfristige Zustand des Zufriedenseins. Und ich denke, wenn du die permanent in dieser, wie du auch so schön sagst, in diesem Hamsterrad halt gefangen bist und das Gehirn sich irgendwann darauf einstellt, dass das ja halt auch alles normal ist, dann ist dieses Leben, was vielleicht nicht mehr ganz so, was sich vielleicht nicht mehr ganz so zufriedenstellt, das betschert so dahin. Und dann, wie du, du hast ja deine, dein emotionales Erlebnis beschrieben dass dann die Kinder aus dem Haus sind. Oder bei manchen ist es dann halt auch, dass dass ein Lebenspartner oder ja ein naher Verwandter oder ein Elternteil stirbt und man dann doch dahin kommt und das Leben auf einmal überdenkt. Was brauche ich denn momentan oder was brauche ich denn generell überhaupt noch zum Leben? Und ich erkenne das oder vielleicht hast du es auch schon mitbekommen, es gibt ja auch momentan diesen Trend der, der Tiny Häuser, diese kleinen Häuschen, wo du auch wirklich wenig... Wohnfläche halt auch lebst und das ist ja auch gerade so ein Trend, wo die Menschen überlegen, was brauche ich denn eigentlich wirklich zum Leben? Was ist essentiell? Das ist
0: ja minimalistisch, ne? Dieses genau. Minimalistisch, ja, genau, ja, mhm.
1: absolut. Und was kann davon weg?
0: Ja, das und stimmt. Dann ist das und faszinierend ist das ja. Entschuldige, ja, was genau. mir zu dem Thema gerade einfällt. Wir haben ja viele Menschen kennengelernt, also ich habe in den letzten Jahren auch viele Menschen kennengelernt, die finanziell unglaublich frei sind, die unglaublich viel geschaffen haben und gesagt haben, als ich da angekommen bin, habe ich mal festgestellt, das alles hat noch nicht den Wert. Und dann haben sie erstmal hingeschaut, was macht ihnen eigentlich Spaß. Was bringt ihnen die innere Ruhe, dass sie nicht weiter noch mehr, noch mehr, noch mehr haben wollen und noch mehr brauchen, was ja für viele Leute, die karriereorientiert sind und fleißig sind und im Business stehen, ein Ziel ist, viel Umsätze zu machen, sich das Leben zu verschönern. Aber was ist wirklich das Leben verschönern? Und viele von diesen Menschen, die dort oben angekommen sind, haben dann nochmal zurückgeblickt und gesagt, das gibt mir plötzlich alles nichts mehr. Es macht zwar das Leben leicht, aber so richtig, wie du sagst, innere Zufriedenheit, Wohlgefühl und das Gefühl zu haben, in dem angekommen zu sein, was mir wirklich ein gutes Gefühl rundum gibt, das haben sie nicht gefunden und sind dann zurückgegangen und haben anderen Menschen gezeigt, wie man entweder viel Geld verdienen kann, aber sich nicht selbst verliert oder andere Dinge erreichen kann. Hast du wahrscheinlich auch miterlebt durch die Weiterbildungen, die du gemacht hast, oder?
1: Ich ähm, ja ja ich, ich würde da vielleicht noch so sagen, was was du gerade gespr gesprochen hast, diese Dinge, ne, du machst etwas eine gewisse Zeit lang und du hast ja auch dein Warum gehabt, warum bist du irgendwann mal dafür angetreten, warum bist du für den Job angetreten, warum hast du dafür gearbeitet, dass sich ja in deinem Beruf halt irgendwie was verändert, dass äh, ja und, und auch wenn du es halt über die Umsätze machst, ja, oder wenn du vielleicht deine Kunden zufrieden machst oder wie auch immer, da hast du ja für gearbeitet oder das, das war so dein, dein Warum, warum bist du aufgestanden. Und das Gehirn arbeitet ja halt auch so, dass die Dinge, wenn sie wiederholt vorkommen, einfach als, in Anführungsstrichen, normal angesehen werden. Und dann kommt vielleicht so eine Phase, dass du deinen Shop halt auch machst, rundherum plätschert alles so vor sich hin. Und dann bist du halt in diesem ja dieser, in dieser Normalität, in diesem Hamsterrad einfach drin und du funktionierst einfach nur noch. Und dann kommt irgendwann so der Punkt, wo du überlegst, hm, warum stehe ich auf? Und das ist dann, glaube ich, immer so ein Impuls, der von außen kommt. Der eine hat irgendwie, ja, was ich vorhin schon sagte, es, es stirbt jemand, du hast vielleicht selber irgendwie eine Krankheit oder, keine Ahnung, finanzielle Einbußen auf einmal oder du wirst gekündigt oder wie auch immer. Und auf einmal überlegst du so... Hm, was, was ist gerade wichtig? Und dann kommt so dieser, dieser Wendepunkt in deinem Leben. Meinst, meinst du das eben auch so?
0: Ja, genau, das meine ich auch. Und vor allem, es ist ja auch so, zum Beispiel gestern, ein anderes Beispiel zu diesem Thema. Ich hatte gestern eine junge Frau, auch im Interview, 17 Jahre alt. Und sie sagt, durch diese Corona-Krise hat sie kein Gefühl mehr von Verantwortung, von Regelmäßigkeit und sie hat zum Beispiel manchmal nicht mehr die Lust, morgens aufzustehen, um den Tag zu beginnen. Und merkt jetzt schon, Entschuldigung, dass sie mit 17 Jahren in eine Depression
1: fällt. Und das, das sind
0: natürlich so Sachen, das ist krass und traurig. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Also da kann ich draufspringen und kann dir sagen, dass ähm dass das bei mir auch vor ein paar Jahren genauso war, dass ich an dem Punkt stand. Jetzt muss ich vielleicht auch dazu sagen, dass ich die letzten 14 Jahre einen Freizeitpark betrieben habe als Selbstständiger, habe dann auch Saisonarbeit und ähm, im, im Winter waren dann so die Phasen, man spricht ja immer so schön vom November-Blues, im Ende Oktober ist meine Saison zu Ende und im November ist dann halt in Anführungsstrichen nichts mehr zu tun. Ja, du hast jeden Tag der
0: Kletterwald, Tag, ne? Der genau, Kletterwald. Richtig. Ne? Ja. ja, genau.
1: Und du hast dann jeden Tag, sage ich mal so grob 80 bis 150 Menschen um dich herum. Und auf einmal tut's du Schlag, der Oktober ist zu Ende und dann beginnt der November und auf einmal hast du nichts mehr. Du hast, wie du das eben von der jungen Dame beschrieben hast, du hast diesen Grund nicht mehr, morgens aufzustehen, weil deine Saisonarbeit ist zu Ende, fertig. Deswegen kann ich sowas absolut nachvollziehen. Und mir hat es damals geholfen, das klingt jetzt komisch, aber dass mein Hund inkontinent war. Und wenn ich nicht morgens um halb sieben, sieben aufgestanden wäre, hätte der das Bett geflutet. Und somit hatte ich einen Grund, morgens aufzustehen. Und es ist mir schwer gefallen. Und ich bin aufgestanden, ja. weil ich aufstehen musste. Und für mich war damals, oder was heißt damals, es ist jetzt anderthalb Jahre her, war dieser Schicksalsschlag, von dem ich eben halt sprach, dass dieser Hund gestorben ist. Und zwar bevor die Saison wieder zu Ende war. Das war Anfang September. Und das war so der Punkt, wo ich dann für mich gesagt habe, mein Lieber, so geht nicht weiter, wie es gerade momentan läuft. Wie du auch eben sagst, die Karriere leider, man funktioniert immer so. Und ich, find, ich finde funktionierend für, für Menschen, finde ich immer schwierig. Ich habe noch keinen neuen Begriff gefunden, weil funktionieren ist mir eigentlich zu technisch in dem Zusammenhang.
0: Das habe ich also, letztens auch gehört, als ich gesagt habe, ich funktioniere jeden Tag. Genau. Da hat mich mein Partner angeschaut und hat gesagt, du weißt schon, dass ich lebe, während du <lacht> funktionierst. Das hat ich, mich richtig ja, schockiert. Weil, ja, absolut, <lacht> ja, absolut. Ja, und er hat recht, ja? Das, ja. das hat mich richtig schockiert, dass er das so gesagt hat, weil das ist, stimmt, ja, es stimmt.
1: Und ähm, ich habe dann ich habe dann Bücher gewälzt und habe dann geguckt, weil er ist an einem, an einem geplatzten Milztumor gestorben. Sehr überraschend, auch mit, mit neun Jahren, was jetzt noch kein Alter ist für einen Hund. Und habe dann nachgelesen, zum einen, was bedeutet es, geplatzter Milztumor. Und das beschreibt bei den psychosomatischen Krankheiten, dass du dein Potenziallicht entfaltet ist. Und dann habe ich so weiter nachgelesen, und habe so gedacht, naja, aber wir haben doch eigentlich alles mit dem gemacht. Der war glücklich und zufrieden. Und wenn man so ein bisschen tiefer in die Materie einsteigt, der, der Hund ist ja über die letzten, ja, je nachdem, welche Geschichte du halt glaubst, über die 15 bzw. 30.000 30 Jahre mit uns zusammengewachsen. Und der Hund macht uns erst komplett vollständig als, als Mensch, als Lebewesen oder als Team, sage ich mal. Und wenn du dann da einsteigst und liest dann halt, dass diese, dass der Hund, der der, der Seelenverwandte vielleicht da ist oder dein Lebenspartner ja auch ist, manche sagen ja auch, es ist nur ein Hund, aber es ist ein bisschen mehr wie nur ein Hund, und dann liest du, dass dieser Lebenspartner deine Krankheit auch annehmen kann. Und dann dachte ich so, okay, wenn er es nicht für sich gemacht hat, dann hat er es für mich gemacht. Und für mich war das dann im September 2018 das klare Zeichen, zu sagen, ey Kollege, Du bringst gerade dein, dein Potenzial nicht zur vollen Entfaltung, wenn du hier weitermachst, was du die letzten Jahre gemacht hast. Es war eine schöne Zeit. Und ich höre jetzt auch nach dieser Saison mit dem Kletterpark auf, weil ich mir einfach gesagt habe, ich werde hier nicht mehr zufrieden. Ich, bin, ich gehe nicht mehr mit Leidenschaft da dran. Und ich möchte das nicht mehr. Und jetzt kommt etwas Neues. Und ich bin dankbar jetzt für die letzten ja, 14 bzw. dieses Jahr. Ist natürlich kein schöner Abschluss für diese 15 Jahre, die ich jetzt gehabt habe. Und jetzt kommt ein neuer Abschnitt. Und jetzt möchte okay. ich das, was ich die letzten Jahre gelernt habe, nämlich schon immer wieder den, ja, mit den Schülern, die bei mir gearbeitet haben, die zu unterstützen, dass die ihre PS auf die Straße bringen, möchte ich jetzt auch damit rausgehen, dass andere Menschen ihre PS auf die Straße bringen und ihr Potenzial entfalten können. Und aber wie ist machst du das? Ich aufstehe.
0: Ja, aber wie machst du das? Wie machst du den Mutverstärker? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Nee, du hast mich ja so ein bisschen die letzten äh, Wochen <lacht> und Monate ja auch äh, schon auch äh, online begleitet. Du hast ja auch mitbekommen, dass ich … Nicht äh, nur
0: online, ich habe dich ja auch auf Bühnen gesehen.
1: Genau, das <lacht> online wie offline, genau. Ja, ich habe dich ja, ja sogar gesehen, anmoderiert. <lacht> richtig, genau. Und du hast ja auch gesehen, ja. dass ich da, ähm, ja wie sagt man so, Genie und Wahnsinn ist ja ganz eng beieinander … Und ich das hast Beispiel, du aber
0: jetzt gesagt. Hab,
1: äh, <lacht> ja, genau. Und ähm, ich, ich bin so jemand, ich scheue es nicht davor, mich vor die Menschen zu stellen und irgendwas zu erzählen. Und habe da in die letzten Monate ganz viele Erfahrungen gesammelt. Und habe auch Erfahrungen <lacht> ja, das, gesammelt. Das <lacht> Entschuldigung. Ist, äh, <lacht> ja, gerne, lach ruhig. Das gehört dazu. Das muss sein, das ist schön.
0: Und Nein, ich auch, fand es so lustig, wo du dann gesagt hast, so, das sollte witzig sein, hat leider keiner gemerkt.
1: <lacht> ja, genau. Das ich
0: nicht vergessen.
1: Und... Aber genau, danke dass, du, das, danke, dass du diese Situation bringst. Genau das ist nämlich entscheidend. Ja, das, ich aber da,
0: genau da musste ich lachen, ja. Und ich musste ja den nächsten Gast anmoderieren, aber ich musste da wirklich lachen und mir ist da verkneifen, weil du standst da so mit einem ganz trockenen Gesicht. So, das war ein Witz und es hat keiner gemerkt. Danke, ich versuche jetzt mal was anderes. Und dann fingen alle an zu lachen und das war echt lustig.
1: Ja, ja. Und diese, diese Situationen, wo viele wo viele andere da stehen und ein Problem damit haben. Das, man sagt ja immer so schön, dieses, wie gehst du damit um, wenn es nicht funktioniert, was du gerade machst? Wie gehst du dann mit dir um? Und diese Situationen, so diese, diese Zweifel, die jeder auch hat, die ich habe, die du hast, die wir alle irgendwo haben, einfach mal zu sagen, hey, schmeiß mal alles über Bord, was gerade da ist, Ja, nimm's nimm es nicht so, wie hatte der eine Amerikaner gesagt, Why do you take it so fucking serious? Ja, warum nimmst du das so verdammt ernst, was du eigentlich gerade machst? Lach doch einfach darüber. Und wenn keiner lacht, dann zieh einfach dein Programm durch, was du gerade vorhast. Ja, und dann gehst du von der Bühne und sagst Danke und fertig. Zieh einfach dein Ding durch, was du gerade vorhast. Und wenn es den Leuten nicht gefällt, ich habe mal so eine schöne Aussage gehört, die habe ich mir auch verinnerlicht. Da sagt jemand, so dieses Pareto-Prinzip, 80% da draußen, sind nicht deine Zielgruppe. Und wenn du damit mal rausgehst und du hast 79 Menschen angesprochen, ja, und bist dann eigentlich schon so weit, dass du sagst, ey, ich habe ich hab irgendwie gerade keinen, keinen Bock mehr weiter die Leute anzusprechen, dann sagst du dir einfach, hey, das war jetzt Nummer 80 und Nummer 79, ja, und jetzt spreche ich noch 80 und 81 an, beziehungsweise 81 ist der, den ich ansprechen muss, damit es endlich weitergeht.
0: Das ist ähnlich wie bei uns in der Kalterquise, ne? Da sagst ja. du, wenn du schon die ersten neun Nieten hattest am Telefon, also die Menschen, die sich nicht für dich interessiert haben, dann freu dich, der Nächste wird dein Kunde sein. Richtig. Genau <lacht> das ist das nichts ist anderes. Punkt. Und vor allem für alle Menschen, die das jetzt hören, wir wissen das, wir es niemals jedem recht machen können. Es kann jetzt sein, dass genau du das total schrecklich findest, aber trotzdem noch da bist. Oder dass du sagst, okay, ist mal interessant oder ist lustig. Trotzdem, wenn jetzt 100 Leute da drunter schreiben, boah, ist das ein Bullshit. Deswegen werden wir uns nicht bremsen lassen, weil vielleicht gibt es da ein, zwei, drei, vier oder 100 andere, die sagen, hey, war cool anzuhören. Und das ist das Wichtigste, dass man niemals glaubt, dass man es jedem recht machen muss. Stimmt's?
1: Ähm, ich glaube, das ist aber halt auch, weil ich das eben sagte, wir werden ja in unsere Kindheit geprägt. Ich glaube, dass wir alle in so einem Alter momentan sind, wo noch so daheim so eine traditionelle Rolle da ist. Papa geht arbeiten, Mama ist zu Hause und Mama muss es versuchen, irgendwie allen recht zu machen. Und ich glaube, dass momentan noch viele da draußen sind, die so groß geworden sind und dass die dann von Mama einfach mitbekommen haben. Also gut, jetzt, jetzt übertrage ich natürlich von mir auf viele andere. Mama meint dann, es allen recht machen zu müssen und du meinst dann, dieses Programm auch in dir aufzusaugen. Und dann rennst du halt da draußen rum und mein halt auch, es jedem recht machen zu müssen. Und das funktioniert nicht. Also das musste ich die letzten Jahre auch definitiv lernen, dass es, du kannst es nicht jedem recht machen Und noch viel besser, du musst es auch gar nicht jedem recht machen. 80% das ist Prozent noch viel sind nicht deine Zielgruppe. Konzentriere dich einfach auf die anderen 20% Prozent und sieh zu, dass du die irgendwie erreichst.
0: Was ist denn da so dein kleiner Zauberschüssel, dein Zaubertrank? Wie machst du den Menschen Mut? Wie bist du der Mutverstärker?
1: Die Leute haben alles, die tragen alles in sich. Die tragen ja. alles in sich. Das ist ja, ich bin ja auch NLPler. Ich hoffe jetzt nicht, dass äh, das im Großteil abschaltet. Das, haben, das sagen ja auch viele, NLP und so weiter. Ja, dieses neurolinguistische Programmieren. Das ist es ja nur um,
0: ein Teil von vielen Sachen, richtig. um sich Erkenntnis
1: es, zu holen. Genau. genau, aber es geht ja immer wirklich nur darum, einfach im Gehirn diese Blockaden zu beseitigen. Das kann man mit zum Beispiel Formaten des NLP sehr gut machen oder einfach ein Gespräch mit den Menschen führen und mal aufzuzeigen, dass sie im Prinzip, und das ist eine Grundannahme des NLP, Du trägst alles in dir, was du brauchst. Du kommst als Kind auf die Welt, du hast im Prinzip alles. Das Problem ist aber halt einfach, dass wir gebremst werden durch unser Umfeld, das wirklich, also wirklich die PS auf die Straße zu bringen, weil dir irgendjemand gesagt hat, das macht man doch nicht. Man darf doch in einem Firmenmeeting nicht lachen. Das kann man doch nicht machen. Ja, so diese, diese Menschen kennst du bestimmt auch, die da draußen stehen und sagen, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht. Ich hatte ja bei meinem letzten ähm, bei meinem letzten Speed Club hatte ich mir ja so einen Drumstick in die Hosentasche hinten gesteckt und hatte dann so gesagt, ja, einfach mal den Stock aus dem Arsch ziehen ja, das finde ich so. Okay, wir wollen ähm, ja
0: keine vulgären Worte. Nee,
1: aber das ist halt so ein Bild, was, wo sich jeder was drunter vorstellen kann. So diese, diese bocksteifen Menschen. Ja, das und dann ziehst du mal hinten den Stock raus und du merkst auf einmal, wie locker du wirst. Ja, und ähm, aber viele sagen halt, oh nee, das, das kannst du doch so nicht machen. Du kannst doch nicht im Jockey, in der Jogginghose einkaufen gehen. Das kannst du doch nicht machen. Ja, so diese ganz banalen Dinge. Und wenn du, wenn du, oder es gibt halt auch Menschen, die sagen, ich kann nicht vor Gruppen sprechen. Und stehen Da gibt aber, es viele, ja. Ja, und, aber die können das, die erzählen dann, dann Natürlich. fragst du so, okay, wo hat sie denn mal so eine Situation gehabt? Und dann erzählen die dir eins, zwei, drei, vier, fünf Geschichten, wo die schon mal vor 10, 20, 30 Leuten standen und haben gesprochen. Und dann sagen die aber, ja, ich kann nicht vor Menschen sprechen. Aber das hast du doch schon gemacht. Ja. Sag doch nicht, dass du es das nicht kannst.
0: Als beste Beispiel, wo meine Freundin, und ich weiß, dass sie mich lieb hat und das nicht böse meinte, gesagt hat, wie, du willst jetzt noch in die Schule für ein Jahr? Du wirst doch fast 50. Wenn ich jetzt ein bisschen Selbstzweifel gehabt hätte an meiner Entscheidung, hätte ich es vielleicht nicht getan. Ja, absolut. Weil eben dieser Einfluss gekommen wäre von außen. ne? Aber auf den Ohr bin ich ja eh taub. <lacht> 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 da bin ich immer mein Selfmaker, ja. Aber ich ja. finde es schön, wie du das sagst. Und wenn jemand Mut braucht, einen Mutverstärker braucht, ihr könnt auch unten den Link finden. Schaut euch einfach mal ein paar Beiträge von Simon auch an. Es ist sehr interessant. Jeder Mensch hat seinen Weg. Und das finde ich toll, dass du auch aus eigener Erfahrung dazu gekommen bist, dass du sagst, ich habe Mut gebraucht und ich kenne eine tolle Frau, die Simone Hoch, könnt ihr auch bei Gedanken tanken, mal schauen, da ist ein Video drin, sie sagt, Hühner können Leben retten, weil wenn sie die Hühner nicht gehabt hätte, wäre sie nach dem Tod ihrer Tochter nie wieder aufgestanden. Und das gibt sie auch ehrlich zu. Und das ist genauso ähnlich wie bei dir mit dem Hund, ne? Richtig, diese Erkenntnis. Ja. ja. Möchtest du noch vielleicht ein paar nette, abschließende Worte sagen für unsere Leute, die uns zuhören?
1: Ja, die, ähm, wir dürfen momentan an dieser spannenden Phase, die wir momentan haben, nicht unser ganzes Leben messen. Ich höre ganz viele Menschen, die wirklich in dieser Situation verzweifelt sind. Und ich sage euch mhm. eins: Mir geht's es genauso. Mein Kletterpark hat keine Osterferien gehabt, uns wurden die ganzen Schulklassenbuchungen storniert, erst bis an die Sommerferien, dann bis an die Herbstferien mit anderen Worten, ich habe momentan keinen Umsatz, ich habe momentan kein Einkommen und ich lebe zum Glück in einer, in einer liebevollen Beziehung und werde quasi zum größten Teil durchgefüttert wir haben ein Dach über dem Kopf, wir sind gesund und ich habe momentan einfach auch Zeit ein wenig äh, zu entschleunigen, ein wenig auch nachzudenken. Ich beschäftige mich mit neuen Dingen. Ich erweitere mein Wissen, ich lese Bücher, ich äh, mache lange ausgiebige Hunderunden. Ich äh, mache nebenbei auch noch Podcast-Interviews mit der Claudia. Und, <lacht> und du ähm, hast
0: einen neuen Hund, habe ich gerade rausgehört, ja?
1: <lacht> äh, der hat morgen Geburtstag, ja. Es gibt wieder einen zweiten. Also ich hatte sowieso zwei gehabt. Und ähm, nachdem der, der Wilson, der erste, gestorben ist, haben wir... Oder habe ich das vorangetrieben, dass es nach einem Dreivierteljahr wieder einen Neuzugang bei uns gibt? Das ist der Bruno, der ist seit letztem Jahr dabei und der wird morgen genau ein Jahr alt. Und das ist dann auch wieder so ein Lichtblick. Ja? Momentan geht es einfach vielen richtig mies. Das ist einfach so und das müssen wir annehmen. Und wir müssen einfach jetzt, wir müssen den Fokus, und man sagt ja immer so schön, die Pädagogen sagen ja immer so, alles kann, nichts muss. Aber man muss wirklich, wenn man aus diesem Problemsumpf momentan raus will, den Fokus auf das bringen, was kommt danach. Wie gehe ich mit mir jetzt gerade um? Und wir wollen alle ein gutes Leben führen. Deswegen brauchen wir alle einen schönen, ich sag mal so, zum Navigieren einen schönen Nordstern. Wo willst du in drei Monaten sein? Wo willst du in sechs Monaten sein? Und ähm, such dir was Neues raus, was du anfangen kannst, entschleunige einfach ja. mal momentan, sei für andere da und ähm, ja, hier morgens aufstehen, sich einen leckeren Kaffee trinken, äh, ja, einen leckeren Kaffee machen und den dann trinken, den Tag, ja, den Tag einfach wirklich schon mal gut starten mit guten Gedanken, ich höre ganz viele, die fangen momentan an zu meditieren, weil sie einfach Zeit haben, und es gibt so viele Möglichkeiten. Wir leben in Deutschland, da ist im Prinzip alles vorhanden und ganz vielen wird geholfen und kann geholfen werden. Ja, ja und gut, uns ja, geht es ja, ja wirklich aus. gut.
0: Wir dürfen uns ja auch nicht wirklich, im Endeffekt, sage ich mal, geht es uns ja wirklich noch richtig gut. Weil Ach, man so. hört, andere dürfen noch nicht mal vor die Tür gehen oder so. Ne, Da geht es uns ja wirklich gut. Simon, ich danke dir und ich weiß, du wirst uns auch noch einen Beitrag von dir schenken, Sehr den gerne. wir dann zu einer, späteren, äh, zu einer späteren Folge noch veröffentlichen werden. Ich danke dir, dass du da warst. Und ein liebes Dankeschön an alle Zuhörer. Und wir freuen uns, wenn ihr den Kanal abonniert, und uns auch gerne einen Kommentar hier lassen. Bis bald, eure Claudia Kohnen. Tschüss, Simon.
1: Tschüss, Claudia. Danke für die Einladung.